0: Olá, ouvintes! Está começando mais um episódio do Bola na Agulha, podcast semanal sobre esporte e jornalismo esportivo, disponível nos principais tocadores de podcast e no YouTube. O meu nome é Gabriel de Campos e ao meu lado, para tocar esse programa, Guilherme Vefort. Tudo bem, Guilherme? Você está bem?
1: Eu estou ótimo, Gabriel. Recebo com muito carinho a sua saudação para mais um programa maravilhoso. E saldo e mando um abraço para o meu querido companheiro de bancada e de programa, Álvaro Loguno Neto. Como você está, Álvaro?
2: Um abraço, Guilherme. Um abraço, Gabriel. Estou ótimo. Mais um dia maravilhoso ao lado dos meus parças. Que não são parças que nem os parças aí de jogador de futebol que só querem saber de dinheiro e balada. Não, são parças que querem saber de trabalho também. E para você que é nosso parça aí da rede social... Ou ainda não é, mas está escutando o programa? Segue a gente lá, segue no Facebook, no Instagram, no Twitter, com bola na agulha, a só entre o, N e o G, Pode seguir a gente lá nas redes sociais, se inscreve no nosso canal no YouTube, que é o Bola na Agulha também, ou, claro, só escuta o episódio aí no Spotify ou em qualquer outro tocador.
0: Exatamente, essa é uma forma de ajudar o Bola na Agulha a crescer, mas tem uma outra, que é participando do nosso grande financiamento coletivo pelo PicPay, pelo aplicativo PicPay. E para encontrar a gente lá é muito fácil, é só procurar por Bola na Agulha. No aplicativo, e você vai ver os nossos planos de assinatura, em que você pode escolher um valor e uma descrição que melhor se adeque a você e você ajuda mensalmente o Bola na Agulha em valores que variam de R$ reais a cem reais, para quem for realmente milionário. E esses são valores mensais que servem para manter o Bola na Agulha vivo. Todo esse dinheiro vai ser revertido para o podcast, a gente vai usar para pagar as redes sociais, para pagar a hospedagem dos episódios na nuvem e também para investimentos futuros you semana o assunto é um pouco mais leve aqui no Bola na Agulha. Chega até a ser uma exceção entre os assuntos que a gente fala geralmente aqui no podcast. No Bola na Agulha a gente sempre procura falar sobre questões que envolvam esporte, mas não exatamente falar sobre os jogos, sobre as disputas. Até porque tem centenas de canais, de programas, de jornalistas falando sobre isso todos os dias. Mas, mesmo sendo diária e em grande volume, a discussão de futebol no Brasil é deficitária. E por um motivo simples, pouquíssimo se entende de tática. Futebol não é só número, futebol não é só estatística futebol não é só ciência. Mas futebol também é número, também é estatística, também é ciência e também é tática. Não dá para explicar futebol só falando de tática, mas é impossível falar de futebol sem falar de tática. Na programação diária de esporte, principalmente de TV e rádio, pouco se fala de tática. Ainda que uma pequena melhora possa ser percebida nos últimos anos. E falar de tática não é ficar fazendo uns desenhos mirabolantes, enumerar os jogadores e ficar falando sequências, combinações de números, 4-2-3-1, 4-4-2, 4 o que seja. Entender tática é entender, de fato, o que está acontecendo no jogo de futebol. Ou seja, passa pela compreensão e discussão da tática, uma análise mais especializada e, por consequência, correlata com os trabalhos apresentados pelos profissionais do futebol. As pessoas, do torcedor ao analista, terão maior propriedade para avaliar, concordar e criticar o trabalho dos clubes se eles entenderem e discutirem tática. Então, como a gente falou, o futebol não é exato, ele não é binário. Existe o imponderável, existe o incerto, claro que existe. Mas existe uma grande parcela desse negócio que é pensada, que é estudado. Estudado, que é treinado, quando, quando tem tempo para treinar. E não pode ser deixado de fora da discussão diária. A partir do momento que a imprensa passar a se especializar nessa questão e trazê-la para a programação diária, o público também vai passar a reproduzir essa discussão no seu dia a dia. A tendência é o debate futebolístico no Brasil melhorar. As pessoas teriam maior consciência do que o seu clube está fazendo ou deixando de fazer e, diante disso, poderiam passar a cobrar, a criticar, a elogiar de uma forma mais justa. Mas aí entra outro problema. O futebol, como qualquer outro esporte, não é estático ao longo da história. Ele muda conforme os anos, vai se adaptando a novas possibilidades físicas e técnicas dos jogadores, aperfeiçoando seus estudos teóricos e por aí vai. O debate especializado precisa acompanhar essas mudanças. E para falar desse assunto hoje, aqui no Bola na Agulha, a gente tem um convidado que pretende e que faz esse debate acontecer na grande imprensa. É uma pessoa que se aperfeiçoou e que está adaptando os discursos do futebol, uma entre tantas, para incluir a tática nesse debate, que é o Leonardo Miranda, comentarista do Sport TV e colunista do GE. Que agora chama GR, não chama mais Globesport.com E que topou conversar com a gente sobre esse assunto Falar sobre tática e como isso tem repercutido na imprensa Tudo bem, Léo?
3: Tudo bem, tudo bem, pessoal Muito obrigado pelo convite é, De fato, a, a nossa batalha, minha batalha e a batalha de muita gente É que a gente não apenas fale só sobre tática Mas é que a gente entenda mais o jogo Porque o jogo ele é muito além da tática Mas ao mesmo tempo ele não pode ser explicado sem o lado tático Durante muitos anos... É, nós explicamos o futebol por aspectos emocionais, por aspectos físicos, nós tratamos o técnico como posição. nós tratamos os jogadores como seres é, diferentes do resto da população. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso, já faz quase oito anos que eu milito dentro dessa área, militar é um termo que ultimamente vem é, sendo usado com outros significados, mas de fato é uma causa muito legal. Então eu fico muito, muito agradecido pelo convite.
2: Eu queria começar fazendo uma pergunta que é mais geral, que vai remontar um pouco da história da tática, né? Então, assim, sempre houve tática no futebol, desde os primórdios do jogo, de alguma forma existia tática. E aí a gente pode passar por alguns modelos, né, sistemas táticos ao longo da história. Então, primeiramente, a gente pode falar de um sistema 2-3-5 que era utilizado lá nos primórdios do futebol, com uma linha de cinco atacantes. O futebol era visto de uma outra forma, o jeito de se chegar ao gol ao adversário era visto de outra forma, né? por isso que se colocava tantos atacantes. E aí teve mudanças fundamentais na regra do, do jogo, por exemplo, na regra do impedimento, que rearranjaram a forma de se disputar uma partida. A gente tem outros marcos na história, que são as revoluções táticas, né, podemos assim dizer. Como, por exemplo, a chegada de um terceiro zagueiro nesse sistema. Depois o 4-2-4, que fica famoso com a seleção brasileira. Enfim, uma literatura crescente sobre futebol e tática chega aos dias de hoje devido a essa história rica que tem no conceito. A gente pode citar aqui um desses livros, né, que é o Pirâmide Invertida, do Jonathan Wilson, que é um, um título que é muito utilizado aí pelas pessoas na hora de, de se falar sobre a história da tática. Então, assim, como eu disse, existem esses marcos, esses movimentos que simbolizam mudanças importantes, mas, na minha opinião, hoje, pela primeira vez na história, a gente tem um movimento global de padronização do que se entende por moderno, né? O que, que isso quer dizer? Que as ideias criaram um novo paradigma para ser competitivo e a democratização da informação... Ou seja, a informação ultrapassando barreiras e chegando em qualquer canto do mundo facilitou a todos ter acesso aos vídeos dos jogos do Guardiola, aos livros, né, à literatura. Digamos que um, qualquer time no mundo hoje pode jogar ou tentar reproduzir uma forma de jogo que a gente vê nas grandes praças por aí. Antigamente teria que se esperar, por exemplo, um técnico húngaro vir até o Brasil e trazer os seus conceitos. Hoje essa informação é mais difundida. E aí nisso eu quero começar perguntando para você se você acredita que atualmente e cada vez mais o futebol depende da tática dentro de campo? Ou tudo que já foi criado ao longo da história dessas revoluções táticas foram mais importantes, digamos, do que a tática no, no dia de hoje?
3: Essa pergunta, Álvaro, ela é, ela é muito legal, ela é muito interessante. E aí eu proponho uma resposta com um conceito, com uma pergunta, na verdade. Eu vou responder ela com uma outra pergunta. O que, que é tática? É, o Gabriel falou no início do podcast que vocês estão ouvindo que tática é estratégia você falou agora que hoje o futebol está dependente da tática mais dependente do que outros anos por ser um assunto relativamente novo na imprensa como vocês falaram tática ainda é algo extremamente incompreendido uma colinha para todo mundo se quem quiser, quem está ouvindo, anota isso eu sempre publico isso nos meus textos tática não é ideia de jogo Tática não é estratégia, tática uhum. não é o modelo do treinador, tática é algo que existe em todas as eras, tática é algo que existe na final da Liga dos Campeões e no futebol de várzea, o que, que é tática? Tática é gestão do espaço. A forma como um time gere o espaço dentro de campo é a tática. Uhum. Então, é, não existe mais ou menos tática no jogo de futebol, entendeu? Tática não é um, um adjetivo, tática é um substantivo. É, Por exemplo, é, falar que existe mais tática ou menos tática é falar que a água está mais molhada ou menos molhada. Não, se tem jogo de futebol, tem um jogo puramente tático. Assim como tem um jogo puramente técnico, puramente físico e puramente emocional. O que o Álvaro explicou muito bem é que as ideias de jogo, as ideias sobre como gerir o espaço em campo, elas mudam. E aí, quando a gente fala de evolução tática, é a evolução das ideias que gerem o espaço. Então, por exemplo, até 1986, não existia a ideia de se defender com três jogadores alinhados no mesmo setor e aí a Dinamarca naquela Eurocopa mostrou três zagueiros e aí passou a ser uma ideia é, usada por outros times mundialmente é, basicamente até 2014 não existia a ideia de se defender com cinco jogadores alinhados aí a Costa Rica foi lá e mostrou que dava para defender com cinco jogadores então é, é um, um pequeno regresso para a gente entender que tática é uma coisa que existe, existe sempre uhum. e na verdade, e aí a gente vai até uma discussão mais profunda, não é que o jogo ficou mais tático quando a gente ouve o comentarista ah, esse jogo tá muito tático, é um jogo que ninguém ataca todo mundo defende, não, não existe um jogo muito tático ou menos tático o jogo, ele é tático, ponto final. Sim. O que existe é a ideia de jogo, que é mais elaborada, o time que consegue executar essa ideia de jogo. E aí, respondendo a, a pergunta do Álvaro, sim, o futebol hoje, ele é mais estudado. Porque hoje as coisas são mais estudadas, porque a gente tem, desde 1995, uma rede mundial de computadores ligando pessoas do mundo inteiro. Uhum. Então, a evolução tecnológica, ela ela interfere direto no futebol a Islândia, por exemplo peguem esse é um exemplo que eu também sempre uso o que a Islândia fez com a Argentina na Copa do Mundo de 2018? a Islândia fez o Messi parecer o Lucas Lima <risos> é, por quê? porque a Islândia estudou o Messi tinha lá, hoje você tem um programa você vê jogos do mundo inteiro em 1980 não existia isso então, sim, hoje o futebol está mais permeado pelo estudo, ele está mais permeado pela tecnologia. E aí tem uma questão muito interessante que eu acho que a Alemanha e o Bayern de Munique vêm respondendo. Dói dizer isso, mas eles estão décadas na nossa frente enquanto aqui no Brasil a gente está discutindo sobre organização a gente está começando a ver que um time organizado faz a diferença, que isso não é besteira como se falava há anos atrás na Europa eles já estão evoluídos eles já entenderam que não é um time organizado que faz a diferença eles já entenderam que você precisa ter jogadores tão inteligentes que eles seguem a ideia do técnico e eles mesmos conseguem se organizar em campo e o Bayern de Munique é um exemplo disso mas esse, esse é um, uma outra etapa, uhum. eu acredito que a, que a pergunta foi respondida depois de, de toda essa regressão.
1: É, não, com certeza, é, Léo você colocou um ponto interessante, que é desde 95 a gente tem a internet e consequentemente a gente tem uma geração que nasceu e cresceu depois da internet né? É, acho que nós três aqui, eu, Álvaro e o Gabriel, somos três pessoas que, que nasceram de 95 para cá e que portanto crescemos não só com a internet é, mas também com a evolução do acesso à informação, crescemos jogando videogame e, e com isso tendo mais contato com essa questão das ideias de jogo e de pensar e repensar a que conforme os próprios jogos foram evoluindo, as pessoas que, que têm contato com eles, elas passaram a, a pensar melhor isso, a entender melhor isso, e de certa forma a querer buscar melhor isso, né? Essa chamada geração PlayStation. A pergunta que eu tenho para te falar nessa linha é: será que a gente vive um momento? Você falou que a gente vive um momento em que o futebol está sendo mais estudado. E mais discutido Mas será que, essa, que a gente vive um momento Em que essa, esse estudo e essa discussão Ele sai do âmbito do futebol Ou seja, ele deixa de ser apenas pelos técnicos Fisiologistas, estudiosos do jogo E essa, e essa discussão está se ampliando Justamente por causa dessa geração E mais que isso Você acha que essa geração que vem pós-95 Vem pós-internet Vem com, junto com videogame com, com a evolução das tecnologias Ela tende a, a transformar a discussão de tática Que hoje ela, de certa forma é nichada, em algo mais popular será que a gente vai ver as pessoas discutindo tática e ideia de jogo numa mesa de bar por exemplo, como até o seu quadro no redação Sport TV, tenta brincar com isso, né? a coisa da cerveja tática enfim, hoje já se discute mais tática fora de quem estuda o jogo de fato?
3: É, eu tenho uma opinião que vai só polêmica, mas eu acho que não, eu acho que a gente sempre discutiu tática é, meu avô, por exemplo, eu aprendi a gostar de futebol com meu avô. E meu, eu, eu lembro do meu avô, que tá vendo hoje futebol lá do céu, e ele falava coisas como, pô, esse time tá muito atrás, esse ataque não tá funcionando. O que eu acho que mudou é a gente se expressa de uma forma melhor. Porque hoje, por exemplo, meu avô falava, pô, esse ataque tá muito lento, tá todo mundo jogando de calça jeans. Hoje, o torcedor fala esse ataque não está conseguindo é, construir com qualidade. A movimentação sem a bola está muito lenta e não acontece na distância para dar o passo. São as mesmas coisas. É a mesma mensagem. O que muda é a forma de você falar ela. E eu uhum. acho isso incrível, porque basicamente só eu tenho essa opinião. Todo mundo realmente é muito fácil achar que hoje se discute mais tática. E, na verdade, eu acho que hoje se discute tanta tática quanto, pelo menos, para o torcedor. Porque na imprensa realmente mudou. Então, sim, se discute mais. É verdade, se discute mais. Mas sempre se discutiu. Como eu comecei há muito tempo, eu tô quase oito anos nisso... Quando eu comecei, por exemplo, a discussão era só esquema tático. É, não existia imagem, como eu faço, vídeo, como eu tô fazendo no Esporte TV. Não existia isso. Isso era coisa... Era besteira. E aí, num primeiro momento, as pessoas achavam que era besteira. Depois elas se interessaram, viram que fazia sentido e fazia sucesso. E hoje tá todo mundo se apropriando. Todo mundo fala de tática hoje. Nem todo mundo fala com propriedade. Mas eu acho que sim, que essa discussão, ela tá mais ampliada. E eu só acho que isso é positivo. Porque, e aí, a gente vai entrar nisso ainda nesse podcast, tenho certeza, que um torcedor que entende o que está acontecendo com o time dele é um torcedor mais empoderado, para falar um termo da, da moda também, para fazer as cobranças que ele precisa fazer. É um torcedor que não sente mais a necessidade de ir lá e pichar o muro do estádio. Mas ele entende que o técnico precisa ter tempo e que talvez é a diretoria que está errando. Ou uma contratação que precisa vir para encaixar o time. Entende? Então, eu acho uhum. que é muito benéfico esse movimento vocês são de... depois de 95. Eu tô ficando velho. <risos> é, eu, eu, a, a diferença de idade não é tão grande. Eu sou de 92. Não. Tô... Mas nossa geração, assim, é, não sei, você... O Álvaro é de quando?
2: é no... me... eu... Eu, não, eu e o Guilherme, 97. O Gabriel, 95. É o vovô aí dos três. É,
3: eu sou bisavô, então. Eu sou de é. 92. Mas, por exemplo, 97 é a idade do meu irmão. A nossa diferença aí de geração é que eu sou da geração que eu lembro do mundo sem internet uhum. talvez vocês já foram totalmente inseridos talvez a diferença eu lembro do mundo analógico eu ligava para os meus amigos para gente se encontrar no shopping com o horário marcado e não tinha como se comunicar com eles talvez vocês já tinham SMS então é, é uma diferença bem marcante assim bem legal essas diferenças de geração porque a geração de vocês é uma geração que já se inseriu na tática é uma geração que cresceu por exemplo é, muitos falam que cresceram me o que eu fico muito feliz. Mas já cresceram nessa discussão tática. Já cresceram com pessoas interpretando o que estava acontecendo no jogo para elas. E eu não. Eu sou dessa geração que eu tive que buscar o conhecimento. Porque não tinha na imprensa, não tinha em livro, não tinha em nada. A gente vai mudando um pouquinho o perfil do torcedor. E vocês são um exemplo disso, dessa mudança de perfil.
0: É, e acho que tem algumas coisas que você tocou aí, que você falou que provavelmente a gente vai passar mais adiante. Acho que sim. E tem várias coisas nessa resposta que acho que a gente vai discutir melhor adiante, mas tem uma coisa que você levanta que é falar de que sim, é, pelo menos nos termos, claro, sempre se discutiu tática, mas talvez a gente esteja achando uma forma mais padronizada, mais até estudada de falar sobre coisas que a gente sempre falou. Mas o que a gente percebe é que essa discussão ela ainda tem entrado aos poucos no debate jornalístico, na análise, tanto é que a maioria das vezes em que surge esse assunto, aquela análise tática mais aprofundada, ela surge em, em trechos do programa, em quadros específicos, e até às vezes acaba excluída de, de momentos em que a audiência é ainda maior, que é durante os jogos. Mas o que a gente percebe, e aí você pode discordar 100%, que em alguns momentos do debate esportivo, a discussão tática ela é vista como algo arrogante ela é vista com um, um, um uso exagerado de termos técnicos, com um uso exagerado de determinadas expressões que, de pronto, acabam soando vazias e automaticamente são ou ridicularizadas ou expulsas do debate, digamos assim. Uh, e aí acaba-se preterindo a ciência para se manter ainda vivos certos termos, certas construções argumentativas que são muito, muito próprias de outros momentos em que a gente não tinha sofisticação para falar sobre tática como a gente tem hoje. Hoje. E o que eu te pergunto é, você acredita que ainda exista preconceito no meio jornalístico contra as pessoas que fazem esse trabalho mais apurado com a tática?
3: É, essa, essa pergunta é muito legal porque ela toca num ponto interessante que é o do jornalismo, que é o da comunicação. Se uma análise foi considerada difícil de entender ou abusou demais de termos técnicos, então o problema não é a análise, o problema é o analista que não soube se expressar direito. Já eu recebo muitos feedbacks da própria organização para quem eu trabalho, mas eu sempre recebi feedbacks muito positivos de ser muito didático, de tentar explicar sempre o termo. No Esporte TV mesmo, eu sempre falo, o termo técnico é, e explico esse termo. A grande questão é, hoje não há mais separação entre jornalista e produtor de conteúdo. Todo mundo que faz uma conta no Twitter produz conteúdo. E aí às vezes quem produz conteúdo jornalístico e não é jornalista pode ter essa dificuldade de comunicação. Então eu acho eu já sofri muito preconceito, mas assim muito. É, não vou falar de quem não vem ao caso, mas sofri críticas que não tinham nem nada a ver. Ah, é difícil, é besteira. Quem que é esse novinho aí? E aí demorou, né? Demorou bastante. Mas com o tempo, eu comecei a ser mais respeitado porque viram que eu tinha uh, um, uma certa preocupação em ser didático. Eu acho que esse é, a, é o cerne do meu trabalho. Eu tento sempre ser didático. Eu faço um exercício muito simples. Eu mando o texto para o meu pai. Meu pai fala que gostou. É um texto que eu consegui atingir meu objetivo. Porque eu, meu pai não entende nada, nenhum termo técnico, nada. Se ele consegue entender e captar a mensagem que eu passei, perfeito. Jornalismo é sobre passar mensagens... Eu acho que a gente deve respeitar o termo técnico, a gente tem que entender o termo técnico e a gente tem que ter muito cuidado também. A análise não é aquela que joga um monte de termo querendo parecer legal. Amplitude, entrelinha, marcação, pressão, tananã. Se você leu, e você não conseguiu entender o problema é de comunicação. O termo ele precisa ser respeitado, é muito importante que o termo seja respeitado, mas as pessoas ainda elas não entendem a conexão entre os termos, como o termo se expressa no jogo. E eu, eu acho que é um trabalho que eu tento fazer, é tentar explicar como que os termos se expressam no jogo. Essa é a análise verdadeira. Não é falar que o time não tem amplitude. Isso não é análise. A análise é falar o que é amplitude, por que, que o time quer usar ela, como que o time faz isso, e por que, que não tá dando certo ou por que está dando certo. É um exercício até chato de fazer, né? É muito frio, mas é o melhor exercício, é a análise verdadeira mesmo.
2: É, e Léo, você já acabou tocando no ponto que era a pergunta que vinha imediatamente a seguir. Isso é bom, mostra que tá, tá alinhadinho o que a gente está pensando aqui. Quando você fala sobre essa linguagem, né, dessas, Essas expressões utilizadas na análise tática, ou do, na análise de ideia de jogo, né? Tem algumas que se tornaram verdadeiros jargões do vocabulário touch case como você disse. Que são essas, esses termos que deveriam ser termos específicos e, e bem delimitados sobre algo, mas que acabam virando palavras ou expressões genéricas e que são ve muitas vezes convenientes para determinadas situações. Então você falou alguns e aí eu adiciono outros, né? Tipo abordagem de marcação ou box to box. Ou até mesmo falar que um time determinado é moderno. Assim, São coisas que têm o seu significado, mas eu tenho a impressão de que há uma parcela da imprensa, que até por uma necessidade de falar no assunto, e a gente disse aqui, né, de que hoje em dia a, a, se aperfeiçoou a, o jeito de falar, e a, a geração nova também demanda esse tipo de coisa, né? Quer saber mais sobre isso. Então, por causa dessa necessidade, o que deveria ser específico, que são esses termos, acabaram se tornando uma coisa genérica. E eu queria saber se você concorda com isso, né? como você enxerga essa questão do jornalista que acaba falando essas coisas sem necessariamente saber o real significado dela, como que numa tentativa apenas de rebuscar a linguagem. E aí, talvez isso, quando as pessoas forem replicar isso nas suas conversas diárias, talvez elas não tenham entendido também.
3: É, eu acho, é, não vou, claro, não vou criticar nenhum colega de profissão. Não, claro, claro. É, mas eu acho, essa pergunta é muito legal, porque... Quando o jornalista tenta rebuscar, o público percebe. Uhum. Gente, o maior termômetro que existe é o público. Eu conheço, né, tenho colegas que realmente tentam rebuscar, eu sei como funciona, às vezes o colega vê, por exemplo, sei lá, um texto meu com muitos RTs e muitas curtidas e uma audiência grande, e aí ele vai lá, ele pega, ele lê, ele copia, eu já tive esse feedback, eu já, já tive pessoas falando assim, uma vez eu cheguei na redação, eu vi um monte de gente com seu texto aberto para tentar fazer o mesmo. Para mim, essa é uma forma de elogio, eu não fico bravo com isso. Assim, é uma forma muito de elogio, uma forma de reconhecimento, ainda que silencioso. E tem, a gente sabe que tem. Quando uma coisa faz sucesso, é muito normal as pessoas copiarem. Então, na verdade, o público entende isso. O público que entende, o jornalista que pega o termo... O jornalista, produtor de conteúdo, pessoas que fica usando vários termos técnicos, ele entende. E aí ele continua a consumir o conteúdo, ele continua a ler e se embasar pelo analista de verdade, pelo, por aquele analista que se preocupa em, em explicar. Então, eu acho que o, o mermômetro é, de fato, o público, é, de fato, a audiência. E
1: continuando um pouco nessa, nessa linha... Você fala do, dos colegas e tal. É, e junto com a análise tática, junto com esses termos e com essas coisas, existe também hoje uma discussão acerca do uso de números, de estatísticas, que é algo na qual a tática se apoia e é algo muitas vezes... A, a discussão tática, a discussão de ideia de jogo se apoia. E é algo que muitas vezes também é ridicularizado. A gente vê é, gente na imprensa sendo chamada de, de bingo, de lista telefônica, porque fica falando números e usando números para embasar alguns argumentos. Mas a pergunta não necessariamente é sobre isso. Até que ponto esses números e essas estatísticas, então gols, assistências, é, passes certos, passes errados, ela é necessária para fazer a análise tática? E a partir de onde, de que momento você precisa deixar de se apoiar somente nesses números para fazer essa análise. E mais que isso, além desses números, quais elementos você que trabalha com isso e que, de certa forma, é um nome conhecido nesse ramo da análise tática, é, enxerga como importantes e fundamentais para entender o funcionamento tático de um time e para entender a ideia de jogo de um time?
3: O número, a estatística, dado, ela precisa ser contextualizada. O que é um número? Um número sem contextualização não é nada. É a mesma coisa do termo técnico que é um termo técnico sem contextualização é um grande nada, e aí de novo vem, vem o, que o que vocês falaram que vocês acabaram criticando, que eu concordo, de fato tem muita gente que usa estatística, usa dado sem nem entender o porquê, exemplo clássico famosíssimo, posse de bola todo mundo fala em posse de bola mas a posse uhum. de bola, onde? posse de bola na defesa, no meio, no ataque quantos passes foram trocados? quantos desses passes foram passes de lado? quantos desses passes foram passes verticais? quantos passes foram para gol o passe de lado que às vezes é uma coisa que muita gente critica foi dado por quem? ele foi dado pelo zagueiro? ou ele foi dado pelo volante que tem a função de, de tal ritmo do jogo? olha só olha só como uma coisa é profunda então eu acho que o uso de dado é incrível eu uso muito dado só que ele precisa ser contextualizado. A verdade, a análise, ela precisa vir do jogo. Você precisa ver o jogo para analisar. Os dados servem como apoio. Tem que ter um cuidado muito grande para a gente não pegar o dado e tentar provar uma teoria nossa, que é uma coisa que o jornalismo sofre muito. Tentar provar uma teoria, sendo que o jogo não mostra essa teoria. Por exemplo, vamos, vamos usar um exemplo. Fernando Diniz. Ah, Fernando Diniz é um treinador de posse de bola. Você vê o São Paulo e não é um time exatamente de posse de bola. É um time que tenta fazer outras coisas. Então, o segredo de tudo é contextualização. É usar o dado e contextualizar porque que tá usando ele, o que que ele prova e o que que ele não prova também.
2: Parece até uma questão de estigma às vezes que vem antes do, da análise propriamente dita, né? Mas aí tem uma, uma outra questão, e aí é só pontuar que aqui no, no Bola na Agulha a gente gosta muito de falar sobre esse, esse viés jornalístico de todos esses assuntos, né? Que bom que você também gosta de falar sobre isso. É, a pergunta que eu tenho para fazer agora é fala, conversa um pouco com o que você disse lá no começo sobre o torcedor, né? o torcedor poder avaliar melhor o que o time dele faz e o que o time dele não faz. Então, quando a gente fala em tática, né ou que seja questão de ideia de jogo, enfim, ela não encerra uma discussão futebolística, mas ela compõe uma boa parte dela. E quando a imprensa replica as suas ideias, seja de qual forma for, de uma forma mais aprofundada ou não, é na imprensa que o torcedor de futebol utiliza muitos dos seus argumentos ali na mesa de bar, ou em casa, com os amigos, na torcida, na arquibancada, enfim. Então o papel jornalístico do jornalismo esportivo nesse, nessa formação de opinião, como em qualquer outro âmbito, é gigantesco. E aí eu queria saber de você se você acredita que a avaliação que a gente faz dos nossos times aqui, principalmente dos nossos técnicos, você acha que ela é uma avaliação justa? A gente consegue realmente ver o trabalho de quem faz futebol e toda as suas nuances e a partir daí você acredita que o que se passa para o torcedor é de fato um, uma visão justa do que está acontecendo no nosso futebol?
3: O que se passa para o
2: torcedor
3: é a visão do torcedor. É, o jornalismo, ele tem que ele tem uma audiência, né? Nós temos necessidades mercadológicas, vamos dizer assim. Às vezes a gente passa a visão do torcedor, o que não é exatamente um problema. O Marcelo Barreto tem um podcast com o Mansur e o Carlos Sereto que é fantástico, vocês da imprensa, é excelente que ele fala. Será que a é discussão sobre tática, e é um questionamento que eu me pergunto muito. Ele fala assim: "Será que a é discussão sobre tática na imprensa não tá fazendo a gente ver o jogo pelo prisma do treinador?" É um questionamento sem resposta, mas hoje o jornalismo ele tem como meta passar a visão do jogo para o torcedor por isso que se, o, se perde a gente fala que o técnico tem que cair por isso que se o jogador erra o gol a gente vilaniza ele, por isso que se o jogador faz dois gols nos últimos minutos a gente trata ele como herói, Que essa é a visão do torcedor Jornalismo é um reflexo da, da sociedade. A gente não tá, a gente não é separado do mundo. E aí, para mim, para mim o problema é a visão cultural. Para mim o problema é cultural. Nós temos uma cultura errada aqui no Brasil. Nós temos uma cultura que não entende o trabalho do treinador. Porque para ser oposição, para criticar alguma coisa, seja ela qual for, treinador, jogador, o seu trabalho, o meu trabalho, o presidente, uhum. eu preciso entender o que ele fez. Esse, essa é a premissa básica de qualquer crítica. Só pode criticar quem entende. Será que a gente entende o trabalho do treinador? Será que, por exemplo, quem critica o rodízio do Domenech no Flamengo, será que a pessoa entende o porquê do rodízio? Quem critica o Thiago Nunes no Corinthians, por exemplo, será que a gente entende realmente o trabalho do, do Thiago Nunes? Eu acho que não. Eu acho que o problema maior é cultural. Então, pra, a gente liga as mesas redondas. É, eu acho que a gente precisa trocar um pouquinho essa chave. Mas de um, de um modo geral, o Brasil não entende o que o treinador faz. A gente acha que o treinador escala e faz substituição. É isso. A gente não entende o que o treinador faz.
0: É E, e aí, Léo hum. o, o, o até um, Só um adendo antes de ir pra próxima Pergunta, acaba criando umas certas Bizarrices, né, por exemplo Você justificar a presença ou não De um técnico, ah não, esse técnico Aqui tem comando, ah não, esse aqui, esse aqui É de grupo, o que precisa é Colocar, esse time Tem muito jogador baladeiro, você precisa De um técnico de grupo, quer dizer, o futebol Eu entendo que o futebol, ele não é só tática Ele não é só número e tal, é, mas Ele tem essas coisas, nessa de falar Que o futebol não é só isso, a gente acaba a imprensa, o debate, acaba excluindo esse fator racional, científico, e aí a gente acaba criando uns discursos meio, meio bizarros, né? Quer dizer, não, ó, determinado técnico tá ultrapassado. Não, peraí, eu, eu acho que decretar que determinado técnico tá ultrapassado é uma afirmação meio grave pra se fazer se você não sustentar o seu argumento no mínimo de ra racionalidade, de razoabilidade que seja. Pois é, pois
3: é. Por exemplo, o que, que é jogar futebol? O que, que vocês acham que é jogar futebol? Tenta, tenta pensar na cabeça lá do cara que joga futebol. Primeiro de tudo, o cara tá pensando, certo? Ele tá pensando no que ele vai fazer. É, e o ambiente do jogo tem um certo componente emocional, né? Torcida, pressão, busca por resultado, o, a, o futuro do cara. Não existe um jogador no mundo que quer jogar mal não existe um técnico no mundo que ele fala meu time vai jogar mal, eu quero que meu time jogue mal, não gosto de futebol bonito, <risos> não, eu gosto de meu Deus do céu, ninguém, não existe <risos> às vezes eu, eu Isso, falo é, que, é...
0: Nem a, que nem aquele argumento que era usado pra defender o Jesus, não, mas o, o diferencial do Jesus é que ele tem uma mentalidade vencedora não, peraí bicho, então a gente chega pro Cuca no vestiário e fala pra ele, ô Cuca meu, você tá perdendo tempo, é só chegar pros jogadores e falar, filho, corre, faz três <risos> gols não faz um, não faz dois, faz quatro e aí os caras <risos> fazem, porque é a mentalidade vencedora vencedora e feito, não isso verdade. é isso, isso é bizarrice. nossa
3: mentalidade vencedora como se tivesse técnico <risos> que é contratado para perder né não esse tem uma mentalidade perdedora vamos contratar ele não tá tudo errado não não jogar futebol é controlar emoções porque o jogador precisa controlar as emoções dele realizar movimentos com o corpo correr, saltar, impulsionar para cabecear a bola, correr para trás, correr para o lado e colocar o corpo em determinados gestos, por exemplo, quem dá o passe? Como que você dá o passe? Você eu tô fazendo agora com a minha perna. Quem tá ouvindo também tenta fazer. Você inclina o seu pé para que a bola toque, a planta, a, 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 bola toque a, planta, a planta do pé. Ou você pode dar o passe com a ponta do pé, aquele cruzamento de trivela do Rivelino. Olha só, como o seu pé, ele assume algumas formas, né? A perna, você levanta a mão. Quem vai chutar tem que colocar a perna até lá atrás, e a mão estirada para ganhar força. Então você, é, você movimenta o seu corpo e faz gestos com o seu corpo para gerir um determinado espaço de jogo. O que, que é controlar a emoção? É o que a gente fala que é o anímico, que é o emocional psicológico do jogo. O que, que é fazer esses movimentos É o aspecto físico. O que, que são esses gestos? É a técnica. O que, que é, a, é gerenciar o espaço de jogo? É a tática. Não existe jogador mais técnico ou menos técnico. Esse é um conceito que está errado. Existe jogador que acerta mais os gestos que ele coloca e jogadores que acertam menos os gestos. Não existe jogo mais ou menos tático. Existe uma ideia de jogo que é mais ou menos aplicada. Não existe jogo mais ou menos emocional. Todo mundo está controlando a emoção o tempo todo. Só que, às vezes, você pode controlar muito bem sua emoção e pode controlar muito mal. Não existe jogo mais físico ou aquela visão até preconceituosa, até racista, de que Copa do Mundo, os africanos vão correr. Não. é pega o time africano, ele corre mesmo com a mesma quilometragem do Messi. Olha só como as coisas são complexas e, ao mesmo tempo, se, se você explica... Fica simples. A gente tem que caminhar por esse lado, explicar o que é complexo.
0: Sim, e ele precisa ser explicado em algum momento para que a gente pare de reproduzir esses discursos vazios. É, ô Léo, só para a gente dar seguimento, uma coisa que você tocou logo na sua primeira resposta, falando sobre o Brasil e comparação ao Bayer e a Alemanha, do que se produz de mais moderno, podemos falar também na Inglaterra, da Espanha, enfim... Quais são exatamente essas praças, referência na compreensão tática e, e, e de futebol que existem no mundo hoje? E aí eu não tô só falando de desempenho de times europeus, ah não, na, na Espanha, porque tem o Barcelona, não. Eu tô falando de construção do conhecimento sobre futebol, e aí podem ser outros lugares, por exemplo, a Holanda. E diante desse cenário, é possível dizer que o Brasil tá o mais defasado que já esteve em toda a história do futebol, em relação ao alto nível mundial?
3: O termo realmente tem centros que estão, que entendem melhor o jogo, isso é verdade, eu acho que hoje a Alemanha é o centro, não tem nada a ver com a Alemanha cair na primeira fase tá? da Copa do Mundo, mas a Alemanha é o centro que tem as melhores escolas, que tem a grandes técnicos, tanto é que os três finalistas estão lá, e é legal isso de falar de técnico, se vocês me permitem, eu acho uma besteira tremenda essa ideia de que o técnico estrangeiro é melhor do que o brasileiro, vocês sabem por que eu acho uma besteira tremenda? Porque eu acho uma coisa muito óbvia, é óbvio que o técnico que é formado que fica cinco anos estudando para ser técnico, é melhor do que o técnico que deixa de ser jogador e vai ser técnico gente, é bizarro como essa discussão ela, é, ela perde o sentido a gente fica falando que o técnico português é melhor do que o técnico brasileiro, é claro, o técnico português fez o EFA, o técnico você sabe o que é o EFA? Eu vou fazer o EFA agora ano que vem, no final desse ano eu vou fazer o EFA e eu vou ter que passar meses em Portugal treinando uma equipe qual é o nosso curso? Não tem é um curso de uma semana. Eu já fiz o curso da CBF é uma semana. Você não treina nada. Você... É um monte de palestra você assiste e pronto você sai o treinador. É óbvio que o técnico estrangeiro é melhor. Ele estudou para tal. A gente tenta jogar as pessoas contra as pessoas, né? Jogar o Luxemburgo contra o Jorge Jesus, jogar o Felipão contra o Guardiola é, e por aí vai. E, 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 a, e a discussão é totalmente errada. A gente tem que olhar para a educação, olhar para a escola. A gente tem que cobrar que a CBF faça um curso digno para ter treinadores. Não é jogar uma, as pessoas uma, umas contra as outras. Fim de parênteses. Por que que a Alemanha, por que que Portugal, por que que Inglaterra são os centros de entendimento de jogo? Porque há 30 anos atrás eles resolveram se formar. Por exemplo, vamos citar um exemplo. Em 1984, quando nenhum de nós que está gravando esse podcast, possivelmente você que está ouvindo, era nascido, um técnico chamado Fábio Capello, um dos grandes técnicos italianos da história, publicou uma tese... Um Conversiano, que é a escola de treinador da UEFA na Itália, escola essa pela qual Pirlo se formou antes de treinar a Juventus, publicou uma tese chamada Marcação por Zona. Ele fundou a Marcação por Zona no futebol. Não existia a Marcação por Zona antes dessa tese. Marcação por Zona foi uma coisa estudada. Ele estudou isso. Ele falou, ó, Marcação por Zona faz o jogador correr, correr menos, você gere melhor o espaço em campo. 1984, nós estamos em 2020, nós estamos 36 anos atrasados. Ou até mais. Ah, o Brasil está muito atrasado? Nós sempre estivemos atrasados. Essa é a realidade. Não, não houve um momento em que o Brasil foi o moderno, a referência de estudo de jogo. A gente nunca teve uma escola. A gente tem o primeiro livro escrito por um treinador no Brasil é de 1967. Na Inglaterra já tinha livro escrito por treinador na década de 40, na década de 50. É um reflexo do nosso país. Um país que nega uma pandemia é um país que não vai se preocupar em colocar os treinadores numa sala de aula, fazer eles explicarem o modelo de jogo deles. O problema é além do futebol. Eu acho que a gente só melhora o futebol com a mesma ferramenta que a gente melhora a sociedade, educação. A Itália tem escola de treinador desde a década de 80. Nós temos desde a década de 2010. Algo de muito errado não está certo aí
1: e eu achei, e essa, essa sua resposta ela foi importante, é, para falar um pouco sobre o Brasil e a relação com as outras praças, porque essa semana teve um acontecimento que eu achei bastante relevante, a gente achou bastante relevante quando a gente tava preparando o programa, e a gente achou legal trazer isso para você, que foi a entrevista do Tite pro Bem Amigos, porque eu não me lembro de ver no Brasil técnicos tentando explicar a maneira como joga o time e a ideia de jogo do time usando o recurso da tecnologia. E aí é claro que é uma situação muito específica de uma, de uma oportunidade que ele tinha. Essa é uma entrevista longa, de fôlego, então ele pôde preparar o material e tudo isso. Mas, de qualquer forma, eu achei muito interessante o técnico da seleção brasileira explicar como o time dele joga e como ele quer que os atletas dele, dele jogam, utilizando o recurso da tecnologia. É, recursos, inclusive, parecidos com os que você usa quando você vai explicar as coisas no, no, no redações Esporte TV, né? E E, pra mim, foi algo muito incomum, porque, normalmente, quando a gente vê entrevistas assim, as coisas são meio explicadas pela metade, né? Às vezes o treinador fala, ah, o cara vai jogar de tal jeito, mas o que, que é esse tal jeito? Como é que isso funciona? É E muito incomum e muito interessante. Eu queria saber se você acha, tentar fazer algumas perguntas. Em uma só aqui Se essa entrevista vai ter algum efeito O que, que ela significa será que, essa, será que o jeito do Tite responder as perguntas Sobre ideias de jogo É da forma com a qual ele respondeu É, de certa forma Uma resposta a essa demanda Por maior sofisticação E maior qualificação na discussão tática Que foi aquilo que você falou Que hoje a gente tem mais ferramentas e tal Então é importante que o técnico da seleção brasileira Responda a essa demanda Ou se a ideia foi Ou se essa, se essa entrevista dele Vem de certa forma para confrontar o Raso que muitas vezes é o debate tático é, na televisão e na imprensa. E raso no sentido que a gente já colocou, de usar termos é, não como apoio, mas
3: como muleta. De usar os números pelos números, algumas coisas assim. É muito importante a entrevista dele. No mundo ideal, todo mundo daria essa entrevista. Mas quem acompanha o Tite sabe que isso não é novidade. Eu já vi essa mesma explicação dele na CBF é, em duas oportunidades. Num evento que eu fui na CBF e numa entrevista que eu fiz com ele. Três oportunidades na verdade Já participei de uma palestra com o Tite Já fiz entrevista com ele Já participei de evento na CBF E ele usa esses vídeos, ele usa esse recurso Não é novidade, não é novidade Já tive aula com o técnico do Sub-20 Do Corinthians O Carlos Leiria Participei de um curso dele Ele me mostrou isso é, fiz uma entrevista com o Eduardo Barroca Que vai sair logo logo no GE Globo e, o GE, e a entrevista é muito legal É o Barroca mostrando os vídeos dele É claro que o técnico da, da seleção Num programa do, Com o alcance do, do Bem Amigos vai ter mais repercussão Eu acho que essa entrevista ela, Foi uma entrevista excelente Não sei se, se é uma entrevista que vai abrir Realmente é, portas Que vai mudar coisas Porque os comentários dessa entrevista foram os mais negativos possíveis ah, o Tite é o encantador de serpentes, o Tite é isso o Tite é aquilo, eu só eu, eu elogiei a entrevista no meu Twitter e só vieram comentários negativos ou seja, o torcedor usou isso para cornetar, porque eu na imagem do torcedor, não sei aonde vive esse torcedor, a seleção não está boa. Mas enfim, eu acho que é muito importante, na verdade, um, um treinador dar essa entrevista. Seria muito bom se todos os treinadores dessem essa entrevista. O que eu sinto hoje é que os treinadores não dão essa entrevista por uma demanda da imprensa. Porque às vezes a imprensa não gosta, a imprensa reclama, a imprensa fala que é ruim... Muitos treinadores também me procuram, eu sou muito procurado por treinador, tenho muito em contato com o treinador, falando que ele quer dar uma entrevista pra mim, porque ele sabe que é o espaço onde as pessoas vão ler. No fim das contas, tática ainda é um nicho. A nossa luta é para que ele deixe de ser um nicho. E eu só consigo fazer isso deixar de ser um nicho quando fica bem explicado, bem didático, bem dinâmico. Foi muito legal ver a entrevista, eu acompanhei todo dia a entrevista, foi muito boa. Espero que se faça mais, mas ao mesmo tempo também não sei se a gente tá preparado também para que os treinadores façam mais isso, né, é, porque não, muita gente reclama que o Titi é chato, pô, ele explicou tudo certinho, com vídeo, e aí fomos lá e reclamou, tá vendo como a gente, o torcedor, sempre tá reclamando de alguma coisa? Às Sim. vezes a gente tem que reconhecer as coisas boas também, né.
0: Sim, e na, na minha opinião, não sei se é a opinião dos amigos que gravam o podcast aqui hoje, mas a torcida age, age desse jeito porque a própria imprensa age desse jeito, né? Eu tenho certeza que se em 2022 a gente perder da Croácia nas quartas, vão ficar todo mundo nos programas de debate se olhando e falando, mas meu Deus... O que aconteceu, perder para Croácia, que nem tem tradição, nem tem camisa. Aí vão resgatar esse vídeo do Tite e falar, não adianta nada falar bonito e na hora do campo não fazer acontecer. Futebol é gol, futebol não é ciência. E aí vai, vai retomar todos esses discursos, então eu vejo que essa resposta que você relata da audiência, ela é natural que aconteça porque ela está acostumada com outro tipo de debate, né?
3: Exato, exato. A cultura, na verdade, assim, hoje até a tática, ela é até usada para continuar essa cultura, né? Ano passado, por exemplo, explodiu aquelas análises super elogiosas do Jorge Jesus. Nossa, que era uma revolução incrível, tananã. E, assim, era um conteúdo bem pobre, na verdade. Porque você simplesmente pegava análise, jogava um monte de coisa que o torcedor queria ouvir, queria ver, que era coisa falando bem, né? É, jogava lá e, e falava, não, isso aqui é uma análise. Olha que fio incrível. Não é análise, isso aí não tem nenhum valor. É, análise mesmo, ela tem que ser fria, ela é racional. Você não pode analisar para elogiar uns e criticar outros. Tem que analisar para descobrir a verdade. Por isso mesmo que a gente não conseguiu entender o que o Jorge Jesus fez. Ninguém entendeu o que o Jorge Jesus fez. <risos> Sim. Né? Alguém, alguém consegue colocar num papel para mim aqui qual foi a metodologia de treino do Jorge Jesus? Não. Por quê? Porque a gente ficou elogiando é, aqueles elogios super efusivos, aqueles fios incríveis com técnicas de storytelling e zero conteúdo uhum. e a gente não conseguiu entender o que ele fez. E aí tro o Flamengo trocou o técnico por um diferente, tá vendo agora que não é, não é bem o que, o que contratou, e é, é, essa é a história do Brasil, aí o, o Tite se ele não ganhar a Copa do Mundo ele é demitido a gente contrata o Renato, que é quem não entende tanto de tática assim porque tática aprende, porque o Tite é chato, e a gente nunca vai entender é, eu tento sempre me manter um pouquinho longe disso, tentar sempre me manter na raiz, na realidade porque é ela que dá um, um resumo melhor do mundo, ela que explica melhor o mundo pra gente
0: eu vou discordar de você só um pouco e falar que as pessoas entenderam o que o Jorge Jesus fez. Ele chegou aqui em seis meses foi campeão brasileiro da América. Acabou. Foi isso que ele fez.
3: Então, então mas, aí, mas aí, olha só que legal. Ao invés da gente falar que ele é campeão, não seria legal... Eu, eu por exemplo, eu tenho esse pensamento. Quando chega alguém e faz melhor do que eu, eu não fico triste, eu não fico feliz. Eu procuro entender o que aquela pessoa fez. Eu procuro aprender com o outro. Eu, como técnico, eu não ficaria triste, não me sentiria ameaçado, nem nada do tipo eu tentaria aprender o que o Jorge Jesus fez para eu fazer igual ou até melhor é uma é mentalidade, né mentalidade, aí a gente fala de outra coisa a gente fala de mentalidade, nós como seres humanos não temos essa mentalidade ainda a gente, quando a gente vê alguém melhor ou a gente fica triste porque a gente, a gente coloca muitas coisas do melhor ou pior a gente busca aprender pouco com o diferente aprender o que o Jorge Jesus fez que metodologia de treino ele colocou é, que treino ele fez? Que didática ele usou? O que, que, que ele fez para fazer o que ele. para ser campeão brasileiro da Libertadores em seis meses? Eu também quero ser campeão da Libertadores e brasileiro em seis meses. Então eu acho que é uma, é uma questão de mentalidade, que falta um pouquinho no nosso país como um todo. É isso.
0: É, a conversa poderia avançar muito mais, porque teriam milhares de outros assuntos que a gente poderia abordar sobre esse, mas infelizmente a gente tem que cumprir o tempo do podcast Sim. e diante disso só me resta agradecer a participação do Léo, que foi bastante interessante para a gente discutir um assunto que uma, foi uma pauta um pouco exceção no nosso programa, a gente não costuma falar de jogo, a gente não costuma falar de, das disputas em si é, e dessa, dessa questão que envolve a prática em si do esporte, mas que a gente julgou interessante, que a gente julgou importante falar, porque isso respinga não só na imprensa e aí é interessante avaliar esse trabalho jornalístico em cima do futebol mas também porque respinga na análise que as pessoas fazem sobre esse negócio que envolve bastante a vida delas e talvez a gente tenha começado, começar de fato a fazer uma análise mais justa, mais certeira, que seja mais embasada para que a gente tenha fundamento para criticar, para elogiar, para encerrar precocemente a carreira de determinados profissionais, uh, ou, ou, ou pelo menos tentar entender por que, que determinados trabalhos funcionam ou não de uma forma mais racional uh, e acabar um pouco com esse terraplanismo que existe no futebol de negar a ciência, de negar a tática, de negar desempenho, análise de desempenho e por aí vai. Enfim, Léo, obrigado por participar. As portas estão sempre abertas para você voltar quando você quiser e puder, quando a Globo deixar.
3: Ô oh, gente, obrigado aí, obrigado por quem tá ouvindo também. Foi um prazer incrível, é sempre muito legal falar disso. Na verdade, assim, eu espero que as minhas respostas tenham feito vocês pensarem. Esse é meu intuito. Não existe certo ou errado, é... não existe concordar ou discordar. Eu só quero colocar as pessoas para pensar. E se você, quem tá assistindo e quem, quem fez essa conversa aqui com a gente tão tão gostosa, tão legal, que passou super rápido. Se vocês estão pensando, ficou aí uma, uma formiguinha na cabeça, de digamos assim, né? É, espero que tenha chegado ao objetivo final. Muito obrigado pela participação e vamos fazer um próximo, com certeza.
1: E, Léo, é, só antes de você ir embora definitivamente, eu queria pedir também para que você falasse para quem está ouvindo onde as pessoas podem acompanhar seu trabalho, suas redes sociais e, mais do que isso, para quem tem interesse nesse debate, nessa discussão tática aprofundada, quem... É, ou quais canais além de você, além dos seus canais, você indica para as pessoas acompanharem uma discussão de tática mais mais avançada e, e que foge um pouco desse, desses chavões e tal. Faz aí a sua sua propaganda e a propaganda de quem você achar que você tem que fazer.
3: Para quem quiser me seguir, eu tô lá no Twitter, é @leoffmiranda. Miranda. É, tô no Facebook também. O facebook tem muitos, enfim, tem, tem muita gente comentando, Facebook.com.br é, facebookcom Tô no Instagram também. Léo Miranda GE. É. Tudo diferente, infelizmente, mas vou, vou unificar um dia. É, e aí me acompanhar na TV, no Esporte TV, toda sexta-feira tem tenho um quadro. E aí nesse quadro a gente traz uma análise tática. Sempre publico o link depois. É, e para quem quiser essa discussão de qualidade, quiser uma discussão sem tecnicismo, mas... Aprofundada, a gente tem grandes profissionais aí que eu posso chamar de amigos: tem o Renato Rodrigues na né, ESPN, tem o pessoal do Futuri, o Myron, o Gabriel, é, e tem muita gente boa também na internet fazendo boas análises análises com o intuito de trazer realmente de explicar. E aí é um, é um convite para todo mundo para a gente acompanhar, para a gente participar desse nicho que só cresce e é muito legal de acompanhar também.
0: E agora a gente chega no momento do Bola na Agulha, em que a gente sempre faz um monitoramento das redes sociais e expõe para vocês os assuntos que ficaram mais em alta no Twitter, no Instagram, ao longo da semana, para tentar entender o que as pessoas estão discutindo por aí, nesse belo lugar que chama rede social. E ao contrário de outras semanas em que vários assuntos é, ficavam em evidência Essa semana foi um pouco diferente Alguns poucos assuntos dominaram Os interesses e as buscas E as hashtags das pessoas E o primeiro deles Que a gente cita aqui, é claro Que a gente até falou nas nossas redes sociais É o caso da Carol Solberg do vôlei de praia, que na volta do circuito brasileiro de vôlei de praia ao final de, um, de, um, de uma partida se manifestou politicamente falou fora Bolsonaro, nos microfones da Rede Globo e do Sport TV e a atitude da jogadora claramente foi alvo de uma série de, de repúdios nas redes sociais gente falando que esporte não é lugar de ficar se manifestando politicamente e o interessante dessa, desse acontecimento é que a própria Confederação Brasileira de Vôlei repudiou a atitude dela e não só isso, a Comissão de atletas presidida pelo Emanuel, aquele Emanuel do vôlei de praia, também em um comunicado repudiou recriminou a atitude da jogadora o que pra ela acabou sendo um absurdo, né, se nem os próprios atletas respaldaram a possibilidade a, a permissividade que ela teria de expor uma opinião, ela não tá pedindo pra ninguém concordar com ela mas ela ficou surpresa que nem nem apoiar o direito que ela tinha de falar o que ela falou foi respeitado e mais do que isso também claramente, não é surpresa ela foi bastante atacada e ameaçada nas redes sociais dela por conta de um fora Bolsonaro que chocou um monte de gente e tal, e aí uma série de outros atletas se posicionaram enfim, começou todo aquele salseiro principalmente no Twitter
1: é, e vale lembrar que o Emanuel, que é justamente esse líder da, da Comissão dos Atletas, ele também fazia parte, né, do governo Bolsonaro ele ocupava um cargo no governo, do qual ele foi demitido aí no início desse ano, mas essa situação ela é bizarra mesmo, a ponto de espalharem um monte de fake news sobre patrocínio que ela tinha e deixou de ter, sendo que esse patrocínio já tinha acabado e que não tinha nada a ver com essa história, era um patrocínio que ela tinha na, na dupla anterior dela, que era com a Maria Elisa, a dupla deixou de existir ano passado, e a Maria Elisa, que tem um bebê de dois meses agora até se pronunciou é, falou que achava um absurdo ficarem divulgando fake news sobre um sobre um patrocínio que não existia né uma, uma fake news aí divulgada pelo site presidente bolsonaro que chamava a Carol Souber de Carol Boca de Lama Souber mas outra coisa que deu que falar aí na, nas redes sociais foi mais uma vez o Flamengo né Alva
2: é isso, só vale lembrar também, nessa questão do vôlei, houve há dois anos uma manifestação do time masculino a favor do Bolsonaro, né, após uma partida da Liga Mundial, em que o, alguns dos jogadores fizeram o sinal do número 17, que era o número do candidato, à época, à presidência, e... Não teve tanta comoção, né? Apesar da CBV, que é a confederação, dizer na época que não, não gostava das, das manifestações políticas, apesar de ser adepta à liberdade de expressão, não foi feito nada comparado ao que aconteceu agora com a Carol após essa declaração. E sim, temos que falar do Flamengo, né? Pela Décima nona vez em 18 programas. A e pra já... alegria do Gabriel. Isso, sempre. Uma alegria tremenda. E, e é tanta alegria que ele até divide uhum. com a gente. E deixa a gente falar sobre. O Flamengo tá com surto de Covid, pra quem não viu, hein? pra quem não tava sabendo. Começou a pipocar eh, os casos aumentando, principalmente entre ontem e antes de ontem. Após uma partida no Equador. Então vamos recapitular. O Flamengo foi pro Equador pra jogar dois jogos seguidos. Teve seu jogo do Brasileiro adiado, inclusive, pra poder ficar pelo Equador e diminuir o número de viagens. E como a gente alertou até nas nossas redes sociais, a partida contra o Barcelona de Guayaquil poderia se tornar um foco da Covid, porque já tinham alguns jogadores que tinham sido afastados. E depois que o jogo aconteceu, alguns que estavam em campo e parte da diretoria, o técnico Domenech, o Rodolfo Landim, todo mundo com Covid. E então esse surto aí do Flamengo, e agora a gente tem que ficar de olho, primeiro... O jogo do Flamengo com o Palmeiras, que, vai, que deveria acontecer pelo Campeonato Brasileiro, tá dando uma polêmica danada. O Palmeiras quer jogar, o Flamengo não quer. O Flamengo pediu pra inscrever 10 atletas pra Libertadores, já que tá todo mundo doente. E a Comembol não deixou. Então a gente tem que ficar de olho aí na, nas repercussões, que isso ainda vai gerar Fato é que o Flamengo mais uma vez estampou as capas aí do, dos jornais. Curiosamente, pedindo adiamento, pedindo pros jogadores pra inscrever outros jogadores. Sendo que, vamos lembrar, o Flamengo foi um... Principal agente na volta do futebol precocemente no Brasil.
0: É engraçado que uh, existe um movimento que está sendo gentilmente chamado de flamilícia nas redes sociais, <risos> em que torcedores mais revoltados e intransigentes do Flamengo, tem coordenadamente atacado opositores e defendido o clube nessas situações. E o Flamengo tem ficado em evidência muitas vezes. Então essa flamilícia tem trabalhado bastante. E é muito engraçado que... O Flamengo, o Flamengo pediu o adiamento do jogo contra o Palmeiras, por conta da situação do time, e é um pedido razoável claro que é. é, no meio da pandemia você vai fazer o quê? Evidentemente que essas situações vão acontecer, mas não deixa de ser irônico parte da torcida do Flamengo, principalmente mais essa revoltada de Twitter, que saiu xingando todo mundo, ameaçando todo mundo agora vir falar que, ah, é uma questão sanitária, não, peraí, como é que o Palmeiras pode não aceitar o adiamento questão sanitária, é uma questão de proteger os jogadores, é muito engraçado que o Flamengo, que articulou como o Álvaro disse, todo esse movimento para voltar ao futebol, ele esteja preocupado com a questão sanitária agora. O que não exclui que o pedido de adiamento para o jogo do Flamengo seja justo e necessário. Vai fazer o quê? E só um último detalhe sobre essa notícia, que também repercutiu muito mal nas redes sociais. O sindicato dos jogadores está tentando interromper a partida e fazer com que ela não aconteça. E os jogadores do Palmeiras emitiram uma nota em conjunto dizendo que o sindicato não representa eles coisa nenhuma que o sindicato não serve para nada e que eles querem jogar e que eles vão jogar. Então aí o Flamengo, mais uma vez, criando um clima bastante agradável entre os profissionais, o sindicato da classe e toda a torcida que se gentilmente e educadamente tem se mobilizado nas redes sociais. E é isso, o Bola na Agulha vai ficando por aqui, o 18º episódio do Bola na Agulha vai ficando por aqui, agradecer todas as pessoas que humildemente nos ouviram até esse momento do programa, agradecer a presença do Álvaro e agradecer a presença do Guilherme, para quem eu passo a palavra, para que ele possa também humildemente se despedir da audiência.
1: E é exatamente nesse sentimento de humildade que venho aqui agradecer a vocês dois por ter participado de mais esse tic-tac intelectual, não só com vocês, mas também com o nosso querido convidado, Léo Miranda. É, o Bola na Agulha, de fato, impressionante aí a capacidade que ele tem de trazer conhecimento, não só os nossos milhões de ouvintes, mas também a nós que aqui participamos. Deixo esse abraço aí para todo mundo, deixo um abraço especial aí para Renata Almeida, que é nossa ouvinte aí, nossa contribuinte no PicPay, uma pessoa que deve ser muito generosa, ainda que eu não a conheça, e me despeço do meu querido amigo Álvaro Logulo Neto, o rei da voz.
2: Ah, só alegrias em, em me despedir desse programa, um, um programa que mostra como Bola na Agulha pode ser híbrido, né? Se adaptar a diversas funções aí no podcast e conversar com diversas pessoas diferentes num papo que é sempre agradável na companhia dos meus parças, como eu já tinha dito antes, Guilherme e Gabriel de Campos.
0: E se você também quer ser o nosso parça virtual, você pode acessar as nossas redes né, procurando por arroba bola na agulha, uma só entre o N e o G e você vai com, encontrar uma série de conteúdos bastante interessantes interativos, por, por nossas redes sociais a gente esquenta os programas seguintes, a gente repercute os nossos programas antigos e também faz posts que não tem nada a ver com os programas. Lembrar também que quem puder e quiser contribuir com a nossa campanha de financiamento que está aberta lá no PicPay, só baixa o aplicativo procurar por bola na agulha você vai ver cinco possibilidades de assinatura você vê o preço e o perfil que melhor se afeiçoa a sua pessoa e a partir disso você passa a ser um contribuinte do bola na agulha para que ele possa continuar caminhando o bola na agulha vai ficando por aqui até semana que vem um abraço e tchau